0: Cotiniclosticlosmeni, estinaneme tilimene, dos ticlotso pátio na paramite na Olha, quando a gente embala num assunto, às vezes precisa ser muito disciplinado para não continuar falando da mesma coisa. E por isso eu vou uh, daqui a pouco deixar o papo de vocês falar mais um pouquinho e vou pegar o fio da meada daquele pedaço que ficou no episódio de trás, né? Dizendo quando eu disse que nós mudamos para São Paulo em 1964. Vamos pegar o fio da meada agora ali, dessa mudança, daquele momento, daquela circunstância política que afetou o Lins, o Brasil, o mundo e... No caso do Papu de vocês, ele já estava com a, a situação financeira dele precisando de uma guinada, estava se des, des, é, desiludindo com a política, os filhos estavam chegando em idade de vestibulares, de faculdades, Lins é a cidade das escolas, havia faculdade sim, mas ele almejava e graças a Deus conseguiu, que os filhos estudassem em escolas públicas, que eram na, na, na época USP e Escola Paulista de Medicina, enfim, eram as escolas melhores, mais renomadas e também, como é até hoje, né, as universidades federais e também as que dava para encarar né, com situação financeira difícil. Então, um, esse episódio de hoje Ele vai contar um pouquinho De como foi Que nós vivemos A partir dessa vinda para São Paulo Que não foi uma vinda Solitária, não Nós trouxemos o, o meu avô e a minha avó Os pais da minha mãe Da bisavó de vocês Trouxemos juntos Na verdade não é que nós trouxemos nós... Foi um pacote que eles fizeram ele se alto é, mutuamente se ajudaram para poder conseguir comprar uma casinha aqui em São Paulo. Olha que comprar uma casa em São Paulo era um esforço, demandava um esforço muito grande. Era um aporte grande, financeiro, sozinho o papo de vocês não conseguiria. E os avós, os nossos avós eram idosos, a minha mãe era filha única, não haveria a menor condição deles virem para São Paulo sem trazer os dois velhos, os dois hieros Que eram muito queridos e que a gente nem passou pela nossa cabeça de nenhum de nós já mocinhos De deixar o vovô e a vovó lá em Lins, <risos> sozinhos Então, eles tinham uma casa pequena lá em Lins Venderam Parece, parece, parece... Meu pai não fala nas gravações, mas passa pela minha cabeça... Que parece que meu avô tinha um terreno em Bauru... Que ele também vendeu, vendeu a casinha de Lins... Meu pai juntou os trocos que ele tinha... Parece que tinha alguma coisa do Rhodes Hotel... Que foi... É, eu não sei te dizer se foi... Ele, ele estava arrendado e tinha uma luva... Alguma coisa que eu não sei explicar bem, um, um aporte que foi feito a partir do, do Rods Hotel. Enfim, juntaram o, o que eles tinham. Eu lembro do esforço grande para conseguir comprar uma casa, porque ele levava a gente para ver as casas que, que tinham sido selecionadas. E por um tempo nós ficamos ali, algum tempo, não muito, pouquinho tempo, pouco mesmo, muito pouco tempo. No, na finalização da compra da casa, parece, ficamos na Tia Leonor... E na Vila Mariana, muito, um lugar muito bom, super bem localizado, mas ele levava a gente para ver casas mais distantes da Vila Mariana. E eu achava até esquisito aquilo, aquele lugar. Eu estava acostumada com Vila Mariana. Toda vez que a gente vinha para São Paulo, a gente vinha para Vila Mariana. Tomás e Pedro, vocês quando vieram ver é, vovó, tia... E, tia Maria, vocês visitar a gente na, nas, nos apartamentos, nas casas que nós tivemos em São Paulo e temos a Maria do Carmo ainda mora lá, a tia de vocês vocês viram que o lugar que a gente morava, Brooklyn Campo Belo era bem bacana, não era? pois bem, na época que nós viemos de Lins para morar era tão longe esse lugar que hoje se chama Brooklyn e Campo Belo tão longe, tão longe, tão longe que a gente nem pensava em ir comprar casa lá A gente chegava até o lugar onde hoje se chama Moema E parava por ali Porque já ali já não tinha asfalto Já era rua de terra Era uma espécie de periferia 1964 Gente, passava bonde ali Bom, na Vila Mariana também passava bonde a vovó não vai contar as lembranças dela agora, só algumas poucas, tá? Porque, afinal de contas, 1964, esse episódio da vida do vovô, do Papu e da, da vovó Josefina, da bisavó de vocês, já é uma lembrança compartilhada muito claramente por nós, filhos, porque nós já estávamos crescidos. Já tínhamos que tomar bonde, pegar o bonde para ir estudar, já tinha que ir de ônibus, e, enfim, mas deixa eu contar da casa primeiro, que procurando, 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 O que eu gostava era caro demais, não dava para comprar E eu que era, de certa forma, a censora né, das escolhas, porque os outros eram um pouco menores Os meninos não, não tinham muito essa metidez de escolher lugar a vovó queria morar num lugar bacana, já que fez o sacrifício de sair de Lins, que não, não Não sei se eu queria tanto mas no fim eu estava entusiasmada para vir para São Paulo, sim, estudar e vida nova, né? Subverter um pouco a ordem. A tia Marina bem pequenininha ainda, bom, escolhemos, 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 que o dinheiro dava, que o dinheiro não dava, compramos uma casa que vocês conheceram. Você, não, vocês, desculpem, bisnetos, é, netos. Os, netos, os bisnetos do meu pai e da minha mãe não conheceram, mas os netos não só conheceram como brincaram. A casa da Jamaris. Nossa, quase todos conheceram essa, essa casa, né? E brincaram lá, e conheceram o, o pai da minha mãe, conheceram o, o tataravô. Alguns de vocês conheceram o, o bisavô de vocês. É, o. o não, peraí tô falando bobagem, os meus filhos, os netos da minha mãe sim, então conheceram, o bisavô conheceu alguns bebezinhos da família, pronto, é isso que eu quero dizer, mas aquele lugar deixou muita saudade, só que quando vocês conheceram, os, vocês que eu tô falando agora os netos do meu pai, conheceram, já. <risos> ai, ai, ai. e vamos que vamos. Bagunça daqui, bagunça de lá, vocês vão pôr tudo em ordem. Quando nós chegamos todos de Lins, aquela casa era uma bela casa, mas era uma rua de terra. Não era como quando os meus filhos conheceram a casa, a casa do vovô e da vovó deles, que já tinha asfalto. A minha mãe tinha que uh, pegar o esguicho e regar assim a, a rua, à frente da casa, quase que toda a tarde, porque era muita poeira que entrava dentro de casa, que os carros passavam, a rua era de terra. E uma porção de melhorias que vieram depois, não havia um edifício, eram só casas. Depois virou aquilo que todo mundo sabe que é Moema hoje, né? Todos que conhecem. Mas, antes de deixar eles falarem um pouco de como foi essa vinda para São Paulo, algum, alguns, algumas lembranças, que vão ser relatadas, eu quero lembrar que a vovó foi muito corajosa, muito corajosa. A vovó sempre foi uma mulher que viveu uh, protegida pelo marido, próxima do pai e da mãe, filha única. Ela não, não foi uma mulher que teve que tomar a frente de decisões, foi sempre uma estrutura forte, uma coluna de sustentação para os arrojos e as coragens do, do meu pai, mas ela era... Como se fosse a... Vamos dizer, o esteio, né? Não era um, uma... É, pessoa que tomasse decisões Ela tomava junto com meu pai E a gestão financeira era sempre por conta dele E acontece que quando nós viemos para São Paulo, gente Meu pai, não pensa vocês que ele ficou lá morando logo com a gente, não Ele instalou a gente Ficou um tempinho ali, eu não lembro exatamente qual era a função dele, o trabalho dele, se ele estava ligado à cafeira ainda ou não. Agora me fale um pouco a memória, vou procurar depois nos relatos para ver. O que eu sei é que ele foi para o Mato Grosso. Assim que nós chegamos, ele transferiu a incumbência da gestão financeira da, da casa, da família. Olha, o que eu tenho por mês é isso aqui. Eu acho que ele estava na firma ainda o que eu tenho por mês é isso aqui, você vai gerir isso de tal forma, fazer esse dinheiro durar o mês inteiro, você e sua mãe, mas você tome conta, porque ele, eu acho que ele pensava que minha mãe ia gastar, sei lá, o que, que ele imaginava, é, era um tempo machista, né? hoje não seria assim, mas não tem nada, o Toninho o Antônio Miguel Zaves começou a cuidar e... Tudo contadinho, eu lembro disso. Lembro, nossa, quanto se contava de mim, quanto se cuidava para não faltar, para ter e o meu avô e a minha avó, meu avô com a aposentadoriazinha dele, e os recursos ali contados e a gente fazendo todos os sacrifícios para manter a casa. Enquanto meu pai estava longe, ele foi para o Mato Grosso, parece que fazer vendas de terrenos, de loteamentos que eram acho que da, de alguém da família, da família ou da feira, não, não me lembro exatamente agora. Sei que estava ligado ainda aos primos, né? Esse empreendimento. E ele ganhava comissão de venda desses terrenos, então ele tinha que se empenhar muito, porque a, a fonte para nós seria aquela, aquele rendimento da venda dos. Do, aquelas comissões No Mato Grosso Ele ficou bastante tempo lá Não, não lembro dizer quanto, mas ficou bastante tempo Sabe o que é Tomás e Pedro? você Ficar numa cidade nova Que você não conhece praticamente Você nunca morou Uma cidade que você está começando a morar Enorme, tendo vindo de uma cidade pequena Aí o pai também sai de lá Que pai sempre é uma figura né Parece que forte, protetora Deixa as crianças, os filhos, adolescentes com a mãe, que foi revelando a sua força e a sua coragem cada vez mais, apesar da saudade que ela sentia do marido, e os avós ali, enfim, fomos tocando para frente. Com dificuldades, cada um na sua área. Eu me lembro que nessa época eu fazia cursinho, eu tinha que ir para para o centro da cidade ia de ônibus ou ia de, de bonde e voltava de, de ônibus, mas por Deus, por Deus, que naquele ano choveu tanto, mas choveu tanto, mas choveu tanto, e o lugar que a gente morava alagava de tal forma, a rua principal onde chegava o ônibus, alagava de tal forma que entravam barcos, essa avenida se chama avenida, avenida dos Maracatins, ou Alameda dos Maracatins, acho que é Alameda. Dos Maracatins. A tia Marina mora até hoje lá, pertinho. É uma maravilha de lugar, super valorizado um lugar bacanérrimo de São Paulo, agora. Mas quando nós mudamos para lá, tinha canoas, canoas. Os carros não passavam. É, havia períodos, dias e... e é períodos mesmo grandes de interrupção total do trânsito. Eram só canoas que passavam ali. <risos> Meu Deus, como eu me lembro da minha mãezinha. Por isso que eu estou falando agora da coragem. Da coragem que se revela nesses momentos. Ela saía. eram, um, é, Vou te dizer quanto. Devia ser uns... Acho que quase um quilômetro da casa que nós morávamos até o ponto do ônibus. 500, 600 metros, ou quase um quilômetro, mas debaixo de chuva. Para ir me buscar, quando chovia muito, que eu ia descer do ônibus e não tinha um guarda-chuva, não tinha levado, ou sei lá, porque cargas d'água, que minha mãe tinha que me buscar. Eu via ela esperando lá, no ponto do ônibus. Eu chegava, já via ela ali com o guarda-chuvinha, eu descia. Íamos as duas, é, atravessava no ponto que dava da rua, depois... Desviava para chegar na nossa casa sem passar naquela lagoa toda ali que tinha os barcos. Enfim, sacrifício grande, lutando né? e, e com aquela coragem que acho que já vem no, no sangue, na genética, no exemplo, não sei. <risos> ninguém se lamentava, ninguém se lamureava, o Toninho estudando, fazendo esforço para entrar em medicina. Já estudando, dormia cedo, acordava às duas, três da manhã, às três da manhã ele pegava estudar até a hora de ir para o cursinho, enfim. Essa parte eu não vou entrar agora, porque agora eu já vou começar a chorar. <risos> e deixa para mais para frente isso em, em outra história. Nesse momento, contar que foi o dinheiro juntadinho, né? De, é, a, 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 as parcelas, é, metade do dinheiro do meu pai e da minha mãe Metade do vovô e da vovó Juntaram tudo, compraram uma casa Eles ficaram morando juntos com a gente lá Era a casa de todo mundo E como a minha mãe era filha única O meu avô já botou no nome dela e do meu pai tudo e pronto Bem, além dessas lembranças do... Do, da dificuldade com a chuva Eu me lembro também que o primeiro carnaval Nós mudamos no final de 64 Carnaval de 65 Eu tinha aquelas lembranças do carnaval de Lins Que era uma farra Uma delícia Uma delícia que eu vou entrar nisso agora E eu agora estava em São Paulo Num lugar que eu não era sócia de clube nenhum Não conhecia ninguém, não tinha amigo nenhum Não podia sair de casa Meu pai fora, no Mato Grosso Trabalhando e a gente ali num lugar estranho, eu ouvia as músicas pela televisão de, de carnaval. Eu sentava na, sentava na escada, era um sobrado, sentava na escada lá em cima, para não deixar totalmente de ouvir a música e também para não ficar lá embaixo vendo a folia do, transmitida pela TV. Eu sentava na alta da escada escutando a música e chorando porque eu estava com saudade do carnaval de Lins. Mas tudo passa, tudo passou e aqui nós estamos contando a história e dando um pouco de risada dessas coisas, né? Então agora eu vou interromper aqui, vou deixar o papo de vocês falar um pouquinho desse períodozinho dessa casa em São Paulo e do como isso significou, o que isso significou para ele. ele. Ele ainda vai falar um pouquinho agora quando vai começar o relato do papo, ele vai falar um pouquinho da vida do vovô Esteliano, que é meu avô. E depois é que ele vai falar dessa mudança para São Paulo, mas está tá tudo encadeado para vocês entenderem como foi também a vida de trabalho do, do vovô esteliano para ele ter um dinheirinho guardado.
1: A sua mãe aqui, perto de mim, ela está rindo aí e ela disse que quer ver só este, 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 este livro que o senhor vai escrever. E eu não estou dizendo para ela falar alguma coisa também, mas ela disse que não quer que a avó já, a gente já tem, que não precisa falar, não sabe o que falar. Então, ela está aqui presente agora, e eu me lembrei, sabe, do, de, a coisa do, 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 do Estelhano, do seu avô, que você conheceu. Como foi e, e, engraçado, e, engraçado que, que, que ele, ele, você sabe que ele viveu muitos e muitos anos com, comigo, né? é? Eu acho que... Quantos anos ele na nossa casa? Veio uns... 16, 17 anos. 16, 17 anos. ficou na nossa casa. Sabe que ele trabalhou, sei lá, uns... Uns 30 anos, não sei quantos, que eu tinha Nicolau. O não foi o primeiro, primeiro... A primeira, primeira máquina que eu tinha Nicolau comprou. Então, Nicolás, quando começou lá Lis, pegou um funcionário chamado Guimarães que era como se fosse o contador dele. Lá em Lis, no depósito, que ele começou com o depósito. Depois disso, ele comprou uma primeira máquina, que ele máquina de café, de beneficiário de café, e arroz foi em Guaixara. E o Esteliano, como era amigo dele, como eles tinham vindo junto, de lá da Grécia, ele, eu, meu pai e o Esteliano, você sabe, como sempre falei, que a única pessoa que ele admitia que discutisse com ele, que falasse, tudo bem que entendesse, entrasse no escritório, na casa de onde ele quisesse, em qualquer lugar, era o esteliano. Ele tinha muita amizade com o Esteliano. Então foi o primeiro, o Esteliano estava fazendo tijolos. Lá em Lins, quando o tio Nicolau comprou a, a máquina, aí como eles eram da mesma cidade, conhecidos, o Esteliano era mais velho que o tio Nicolau, claro. Então ele chamou o Esteliano de lá, da, da, do forno que ele fazia os tijolos, para ir lá tomar conta da primeira máquina. Ele foi lá e lá ficou ó, tomando conta. O tio Nicoló ia sempre lá comer uns, uns cabritinhos lá que a Dona Caristula fazia, tinha, fazia pilares, fazia as comidas, e quando Tio Nicolo ia para Lins, ele ficava no mesmo tempo que hoje, já em 39, 40, ou, ou quando estava lá, a comida só comia, a Tio só comia comida feita pela Dona Caristula. Então José Ferraz, o motorista, ia lá buscar em Guaiçara a comida para ele, né? que era sempre um franguinho com evilho, um um era coisas assim. E eu me lembro então que eu que servia o tio Nicolau, que ninguém também podia pegar esse, ele queria que eu servisse, na, 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 na casa ele <risos> mas também depois que a comida que eu comia cheguei, fiquei redondo de tanto comer logo depois que eu cheguei da Grécia a sobra, é, a sobra eu comi a sua mãe está rindo agora <risos> e este telhante infelizmente aplicou imediatamente aquele dinheiro numa casinha pequena, lá em Lis e daí então depois foi vendida aquela casa eu, uma parte daquele dinheiro e eu vendi também uma casinha que nós tínhamos em Lis e nós compramos aqui em em São Paulo, mas então ele morou ele morou bastante tempo com, com, com a gente e estava já por 102, 103 anos, mas lúcido, Agora, mas no fimzinho ele já estava, a dona Caristula inclusive também morou com a gente, ela ficou numa cadeira de rodas muito tempo, graças a Deus, era neste ponto também, e eu não posso me queixar, e eu tive oportunidade, Deus me deu a oportunidade de ser útil, também é, o meu, meu sogro, do Esteliano e a minha sogra, a Dona Caristula, apesar que a Dona Caristula tinha um gênio muito forte. E eu também. E, eu e
0: também.
1: a Zerina está dizendo que eu também, <risos> <risos> quer dizer, e o Miguel. Esteliano era boazinho, coitado. Então, mas deu para nós convivermos, eu tratei deles, não tive oportunidade de fazer para os meus pais, nada, nada para o meu pai. Não tive oportunidade, nem para minha mãe, nem para ninguém, nem, nem para a tia Caristula, que também nos tratou como filhos. mas quem sabe eu, por ter feito ao meu sogro a minha sogra, eu tenha, tenha assim, compensado um pouco. E estou feliz por isto, por ter sido útil a Esteliane e a Dona Caissolo na minha casa há muito tempo. Porque você sabe que tem gente, tem filho por exemplo, que apesar de receber muito, muito dinheiro, é capaz ele é capaz e faz isto assim, bate na mãe. Às vezes chega a bater na mãe apesar de toda a fortuna que ele recebe, dos carinhos e tudo, e eu, graças a Deus, não recebi praticamente nada mais, eu, tanto eu como a Isefina fizemos até o último momento, nós tratamos do, 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 do Esteliano, ele viveu um, um, um amado pelos netos, o Antônio, já médico, não parava de cuidar dele. E todos os filhos, sempre, com carinho e com amor, os, os viviam na nossa casa até o último momento. E a, a coisa interessante é que nos últimos dias, já quando ele já estava, faltavam uns dois ou três dias para morrer, ele olhava assim para o lado, apesar que ele estava, parecia lúcido, mas ele olhava assim do quarto dele para fora, como se fosse para longe, e chamava Violet, Violet eh, como é? Vloiti, 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 chamava, a irmã, a irmã dele chamava assim, Vloiti. É, ele chamava, principalmente no último dia, não queria mais comer, não falava nada, só chamava, ele como se estivesse olhando assim longe a irmã dele que já tinha morido há uns tantos anos atrás, e não chamava nem a Caristura, não falava o nome da Caristura, nem de ninguém, só chamava a irmã dele, Vloiti, Vloiti, vem aqui, vem, ela, vem, só chamava. Até o último instante ele chamou. Ah, a, irmã, a, a irmã dele hablou de ti e faleceu, antes dele falecer, curiosa antes dele falecer eu falei Esteliano, que eu também tinha bastante amizade com ele, temos estava sendo junto, olha é Esteliano, quando você morrer, você vem me dizer se você encontrou alguns parentes do lado de lá, se existe alguma vida do lado de lá, tá bom? Ele tá, não estava mais ligando mesmo para a morte, ele, já, ele mesmo queria morrer. Tá. Falei, bom, já que você fala que vai morrer mesmo, se você morrer, vem me dizer. Ele disse que sim, ele me prometeu que sim. Pois olha, não passou muito tempo, muitos dias. E logo depois, estou dormindo lá no quarto, lá em cima. Ouvi um como se fosse um barulho, não foi acordado nem nada. Foi um sonho, mas desses sonhos como se fosse real, mesmo real, realidade. E ouvi o Estelhano. Esteliano, falei, ô oh, Esteliano, você está aqui? Está, está, estou, puxa vida, você viu, me dizer se, se tem a, 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 alguma coisa, isso é prova em todo que existe, a, a prova que existe alguma coisa, do lado de outra vida e tal, tá, diz que sim.
0: Viu só? Que beleza de convívio, de convivência, de aprendizado, de amor, de dedicação, os dois... Meu pai e minha mãe. Minha mãe deixou de viajar duas vezes para a Grécia, em 62 e em 72 com o meu pai. Ainda nós vamos falar disso um pouquinho, vai ter outros episódios. Ela só começou a viajar com ele a partir de 74, mas Deus premiou essa dedicação, esse amor de ambos e especialmente da minha mãe com os pais dela com uma, uma vida de muita, muita satisfação aos dois, ao longo de muitos anos ainda, até o fim de um em 2011 e do outro em 2013. Antes de concluir, eu quero só lembrar vocês desse, dessa afirmação que o Papu Miguel fez sobre o meu avô fazendo tijolos. Eu de fato me lembro que antes de trabalhar para a cafeira, meu avô tinha uma olariazinha, Ele tinha ali perto, entre Lindsay e Goiçara, tinha uma olaria. Ele fazia tijolos, era para ele mesmo. Era uma, um empreendimento dele. É, eu, eu me lembro do. Da, mais ou menos da localização daquilo Mas nunca cheguei aí ali Porque já Quando eu conheci meu avô, quando eu nasci Ele já estava no, na cafeira em Guaiçara. Muito bem, gente Por hoje é isso Acabou a história, viva a vitória Quem quiser que conte outra